0: Visnivolal, balkomi. Tudom, hogy eljöttél, tudom, hogy itt vagy valahol a fényeken túl. Tudom, ha ismernélek, megörülné érted? Tudom, hogy tökéletes a tested is. Hiba van a lelked is, vetem magadat mégis, nyomoréknak érzed. Tudom, hogy lehallgatod néha a telefonodat, de nincs benne semmi érdekes. Tudom, a tükörben nézel, és ott sem látsz semmit, de én nem akarom hagyni, hogy megint kétségbe essen. aktív, rádió, tévé, hülye tévé, a napjaid megint összeállnak egy elhomályosult tévé. Nem élhetsz az emlékeidből, mert nem történt veled semmi sem, azt hazudnak neked, amit akarnak, nem lenni nem jó, de nem jobb lenni sem.
1: kívánok, ez itt a Látszó Rádió, abban is a Garázsmenet című műsor, én pedig Hegyi Zsolt vagyok, és a múltkor elkezdett második rész, második szakasz, első szakasz, második rész, szóval, hogy a lényeg az, hogy a január 15-i nap fog jönni most, előtte pedig elnézést kérek, egy kicsit vízhangos talán, vagy vízhangosabb a felvétel, ez annak köszönhető, mert Elég sok minden eladásra került, tehát tulajdonképpen már nincsen szőnyeg, ami felfogná a vízhangot. Ez akusztikailag egy jó tanács egyébként, hogyha bármi rögzítést csinálsz hangrögzítést, akkor a vízhangot legjobban függőnye szőnyegekkel, bútorokkal lehet kiküszöbölni. Tehát január 15. szombat. Reggel morcosan keltünk, Demeter ivott hajnalban és kötekedett ágéék miatt. Aztán elcsitultunk, ettünk és pihentünk egy kicsit. Fél tizenkettőkor felkeltünk, de elkezett főzni, korhelylevest. Nos, szilveszter óta elég sokáig ettünk ilyet. Én jobb szerettem volna sült káposztát. Na mindegy. Lepusztítottam a fát, elpakoltam a díszeket. Most három óra van. Este jönnek nagy piék vacsorára. Lepihentünk, de nem tudtunk sokáig pihenni. Telefonált egy nő, valami Mónika, aki terhes, és lehet, hogy vállalná D. gipses képét. Majd telefonál, és szerez magának párt. D. fellelkesült a hírtől. Tervezgetni kezdett filmet, fotót, könyvet. Közben telefonált Gera Mihály is. Megrendelte a Sony tőlem. Aztán felkeltünk, rendet csináltunk. Hatkor jöttek árpék. Árpi lefogyott, ami nem ártott már. Látszik rajta a betegsége, sok mindenre nem emlékszik, és összecserél dolgokat. De nem tudom megítélni, hogy az állapota javult-e, mert a betegsége óta először láttam. De bizonyosan lassú lesz a gyógyulása. Ettünk, nyolc körül elmentek. d tévézni kezdtünk, söröztünk. Táncdal fesztivál van, nagyon rossz. Semmi említés sem értó. 70 hetvenes évek. Beszéltem anyámékkal. Fesztivál után szilveszteri ismétlés volt. Geszti Péter műsora volt, amit akkor nem láttunk. Nagyon jó volt. Aztán egy amerikai film volt. Pesgőt is ittunk. Most cirka 12 óra lehet, a Szaton szexfilm van. Január 16. vasárnap. Reggel dével beszélgettünk a jövőről. Reggeli után beáztattam D köntösét mosni. Ő elment a fürdőbe. Én mostan mosogattam, közben telefonált Grósz Kati. Szerdán átjönnek, kell neki névjegy. Így megpróbáltam az új programmal névjegyet csinálni neki, de D. 12-kor megjött és tüntetőleg elkezdte felmosni az ajtó előtt a lépcsőházat. Én ezt elfelejtettem, bár megkért rá. is előtt kitettük az asztalra a magnót, és D. elkezdett monologizálni az életéről és az életünkről. Közben ittunk is egy pár üvegsört. D. enni csinált, de a kérdéseire nem hagyott válaszolni. Megzavarta a magnó is. Fél kettőig el voltunk ezzel, közben telefonált D. modellja a terhesnő. Meg anyámik is hívtak, beállított P.I. Így a Magnó felvételnek vége szakadt. P.I. hozott sütit a Móriczról. Ő szereti a krémest, és felhozott hat darabot, hát ha mi is szeretjük. Mi épp ebédelni készültünk. Ettünk, aztán D. Mi társasoztunk. Telefonált Jeli András, majd a jövő héten feljön. P.I.-vel hétig játszottunk. Három menetet, kettőt ő nyert meg. Jövő héten nem valószínű, hogy feljön. Lekísértem a buszhoz. De nézte a tévét, aztán kérdezgetett, hogy folytassuk a reggeli beszélgetést, de semmi konkrét kérdése nem volt. Azt hajtogatta, hogy ő nincs biztonságban. A munkám István anyámék. Szóval minden terítékre került. Nem tudom, de ez az egész olyan borzasztó rossz, Miért kell engem mindenáron kényszeríteni valami vallomás félére, amit már oly sokszor megtettem. Hogy mi a tervem? No de mi lehet a tervem, mint az, hogy dolgozok és pénzt keresek, segítsem d amiben tudom. Ez eddig is így volt, és bennem nem is változott meg. Ha pedig ő bizalmatlan velem, akkor ezzel sokat nem tudok tenni. Én úgy érzem, megállom a helyem a munkában, és megpróbálok, a maradék erőmből maximálisat nyújtani dének, De ennél többet mit adhatok? Szeretem őt, kiállok mellette. Én megpróbálok változni arra a képre, amit ő kíván. Ez semmi. Január 17. hétfő. Ma szállítottunk apámmal. Voltunk a Budapestnél, a Pátriánál, nagyon sokat kellett várni. Aztán Ágihoz mentünk, kifizetett, aztán pedig a Pelikánhoz. Mire hazaértünk, D elment Tarján Miklóssal találkozni. Én számítógépre vittem a januári könyvelésemet, s jött Demeter. Még nem ettem, így csináltam pizzát vacsorára, de addig tévét nézett. Aztán mire kész lett, kezdődött is a elfilm. Megnéztük és lefeküdtünk aludni. Január kedd. Reggel csináltam reggelit, és elindultam a kellóba. Ott megjavítottam a telefont, szóltam, hogy csütörtökön szállítom az árut, és elmentem találkozni Dezsikével. Ő odadta a kazettáit, amire garbareket szeretne. Aztán kettőkor találkoztam Attillával. Az volt a terv, hogy veszünk bört a mappához, amit Gera csinálok, de nem kaptunk megfelelő anyagot. Beültünk a vendizbe, ettem egy hamburgert plusz egy forró kakaót, mert már nagyon fáztam. Attila mindenféle problémákat vetett fel, hogy miért nem tudja megcsinálni a mappát. Aztán abban maradtunk, hogy csinál egy nyers modellt, és a továbbiakat megbeszéljük. Utána beszéltem Tótnéva, a Kodesz könyváruházból. Valószínű, hogy legközelebb csak pénteken tud fizetni, de ez sem biztos. Hoztam egy Philip Grass cd és elindultam haza. Itthon várt Hamarit Zsolt üzenete, hogy ma este jönnek Kati órájáért, meg névjéjekért. Így elkezdtem a néviéket csinálni. De egy kiállításom volt, fél nyolc után jött haza, épp készen lettem a névjéjekkel, de jöttek Zsolték. Elvitték a névélyeket, és már mentek is. Déma beszélt a modelljeivel, akik a gipses fotót vállalják. Dé azt mondja, hogy egy tüneményes pár, aki minden ellenszolgáltatás nélkül is vállalja a fotózást, és nem csak most, hanem a jövőben is. Én ennek szívből örültem, mert az, hogy Attiláék balesete után ezt a képet nem sikerült megcsinálni, nagy teher volt Dének. Örülök, hogy sikerül megvalósítani az álmát. Dével vacsoráztunk közben, hívott Jeli András barátom, holnap jön. Evés közben D. Ivott még hozzá nem keveset. Közben elkezdtem mesélni neki a napomat. Nem túl nagy érdeklődést mutatott, de ez érthető is. Viszont amikor tillához értem, elkezdtünk beszélni a mappáról. Nos, ez volt a baj. Mivel D. Ivott is, és ezek felett még a saját dolgával volt elfoglalva, így érthető módon... Nem kötötte le a mondandom, vitázni kezdtünk a mappáról, és az lett a vége, hogy D sértegetett, hogy én egy tehetségtelen kretén állat vagyok, bunkó hülye, aki nem ért semmihez, és hogy menjek a picsába. Aztán három tízkord tízkor lefeküdt aludni. Én kértem, hogy ne bántson. A helyzet az, hogy én, Isten bizony, hogy szívem legmélyén örülök, hogy dének sikerül ez a fotó, mert én azon kívül, hogy szeretem, a munkáját is nagyra tartom. És az életünket is harmonizálhatja az ő sikerélménye, azon kívül, hogy a fotói örökké valok. De nem értem, hogy miért van az, hogy ebben az esetben és a modelljével való összehasonlításból egy megvetendő szaralakként kerülök ki. Én örülök, ha sikerül ez a dolog, de én ettől miért lettem rosszabb? Vagy a sikerek függvényében már nem vagyok semmire se jó. Miért kell a siker idején eldobni a másikat, aki a nehezebb időkben is a másik mellett volt? Mert Isten átja lelkem, én D- mellett állok. Teljes szívemből. És hiába mondja déde, ebben nincs anyagi érdekem és megfontolásom. Január 19. szerda. A tegnap esti affér miatt kicsit nehezen ébredtünk. Körülbelül 11-ig aludtunk. Utána telefonoztam, és Jari Andris jött. Beszélgettünk üzleti dolgokról, kérdezgetett az árakról, vállalkozásról. Aztán arra terelődött, a szó, hogy akarna-e segíteni a vállalkozásomban. Természetesen pénzért gondoltam. Szitázásról, üzletszerzésről volt szó. Nos, az ügynökölést Andris elvetette. A szitázást megérdeklődi, de nem túl sok kedvel, mivel nincs rá fix megrendelésem. De ez csak kifogáskeresés, mert úgy gondolom, hogy Andris nem tud mit kezdeni magával. Igazából nem értem, hogy mit akar, mert kockáztatás nélkül manapság nem lehet üzletet csinálni. De majd meglátjuk. Én szívesen segítenék neki, annál is inkább, mert nagyon jó grafikai képességei vannak. És úgy látom, nagyon szegények. Andrissal nem tudom, mi a helyzet, azt hiszem, hogy a kitartásával van baj. Közben dél lement a Rudasba, Andris négy körül elment. Nekiálltam számítógépezni, és csöngetett István. Reggel fogászatom volt életében először. Eddig nem volt rossz foga. Elmesélte, hogy ez a harmadik garnitúra foga, ugyanis kilenc évesen kihullottak a csontfogai, és utána újra nőttek. Én, én erről még nem hallottam. Erre mondták, azt hiszem régen, hogy táltos. Vagy mi fene? No, elkezdtünk társasozni, egy partit nyert PI, a másodiknál már fájni kezdett a foga. Közben megérkezett D is. Játszottunk, PI-nek nagyon nagy szerencséje van. Szinte olyan doba kockával, amilyet akar. Legalábbis az esetek 90 ában Nyolc körül úgy álltunk a játékkal, hogy inkább P.I. vezetett, de a fogfájása miatt abba hagytuk. Elkezdett dagadni az arca. Mivel ilyen először történik vele, látszott, hogy nem tudja mi a teendő. De ezt megpróbáltat titkolni. Én próbáltam tanácsokkal ellátva útnak ereszteni. Nem tudom, sikerült-e. Remélem nem szúrták el a fogát. Én tudom, mi a fogfájás, sajnos. Nos, aztán miután P.I. elment, tévét néztünk, egy nagyon kedves bűnügyi film volt a tévében. Eszenyi Enikő szinkronizált, akit nagyon szeretünk. De nem minden ok nélkül. Aztán főztünk vacsorát. sült. ve plusz mexikói salátaköret. Szerintem finom lett. Aztán olvasgattam a magyar narancsot. Jó újság. Fél kettő múlt, lefekszem aludni, egészen tűrhető nap volt. Hónap szállítok, nem örülök, mert bonyolult lesz. Ja, játék közben hívtak anyám még telefonon. Apám felesleges kérdésekkel bosszantott. Anyám is kötekedő volt. Kérdezték, hogy miért nem csevegek, mire én mondtam, hogy azok? Erre megsértődtek, hogy miért nem hagyjon abba a játékot, amíg velük beszélek. De a semmiről mit kell órákon át beszélni? Január 20 csütörtök. A nap jól indult, reggeli után elmentem szállítani a kellónak. Apámmal fél tizenkettőkor találkoztam, Kovács úr a főkönyvelő ma is balond volt, mint mindig. Nem akartak kifizetni, de végül is sikerült elhoznom a pénzt. Szállítás után vásároltam névi egy kartont, török újságot, kenyeret, majd felmentem a Battyányiba, elhoztam a telefonszámlát. Kértem a házmestertől csekket a közös költségekre, azt jöttem haza. Útközben ettem egy hamburgert. Nem szeretnék ebből rendszert csinálni, mert sokba kerül és elszorom a pénzt, de nagyon éhes voltam. Fél hétkor értem haza. A Battyányi utca nagyon megrázott, mert minden ugyanúgy van, mint fél évvel ezelőtt. Én szeretnék néha oda menni déve de ő nem akarja. Az egész lakás olyan, mintha kripta lenne, ami vár rám, hogy elpusztuljak a lakással és az összes holmival együtt. Az augusztusi pogácsa, a cigarettacsik az asztalon. Hideg van és büdös, nem változott semmi. Rossz volt ott lenni. Hazaérve kipakoltam a holmikat, amit D-nek hoztam. Villanykörtét, újságot, visszaadtam neki a kölcsön adott pénzét. Plusz a tarján Miklóstól kért pénzt is. Valamicske maradt nekem is, de az apek elviszi az egészet. Dét kérdeztem, hogy jó ötlete, hogy ha maradt pénzem, azt a számítógép színes monitorjára plusz lemezegységre kölcsem. Ő azt mondta, hogy ha visszaadom a pénzét, azt csinálok, amit akarok. Őt nem érdekli. D. főzött, mikor hazértem. Én pucoltam krumplit a paprikás krumplihoz, közben D. feltette főni az ételt. Elkezdődött a híradó. D. tévézett. A műsor végén szólt, hogy terítsen meg az asztalt. De épp csak a tányérokat tudtam kitenni, amikor kijött D. és az edényt az asztalra akarta tenni. De mivel nagyon sok volt benne, így kifolyt a földre belőle. De elkezdett üvölteni, hogy én vagyok az oka, mert kiszolgáltatom magam, és ő csak egy cseléd. Feltakarítottam a padlót, D. közben üvöltött és csapkodott. Settem neki enni, de ő nem hagyta abba az üvöltést. Evés közben az volt a baja, hogy nem mosogattam el. Így én evés helyett mosogatni kezdtem. De nem tudtam befejezni, mert D. üvöltött, hogy miért nem eszem az ételt. Így enni kezdtem. Közben D. szapulta a barátaimat, főképp pi -t. Azt mondta, hogy én kihasználom, és az üzleti hasznomat csak is a barátaim eszik, isszák meg. De ez nem igaz. Egyrészt nem is igen volt hasznom, mert visszaadtam D pénzét. Másrészt az, ami maradt, elment a karácsonyi ajándékokra, újságra, egyéb apróságra. De a barátaim nem ettek annyit, hogy ez indok legyen. Tavaly évben dére is költöttem annyit, főképp karácsonykor, hogy a hasznomat nem igen lehet számon kérni rajtam. Nos, az üvöltözés után D negyed tízkor lefeküdt aludni. Persze, amit addig elhallgattam, Dél elég sokat ivott. Azt mondta el elalvása előtt, hogy könyörögve kér, hogy hagyjam őt el, és költözek össze pi -vel. Hosszú idő óta D-vel kiszámíthatatlan a viszonyunk. pi nem tud mit kezdeni, pedig ha D nem lenne ennyire önző, akkor megértené, hogy ez a dolog nem ellene van. De ő semmit sem lát, csak azt, hogy kihasználjuk, és hogy az ő életére tört PI is, és én is. De ez nem igaz. A helyzet az, hogy dén kívül nincs senkim, és úgy érzem, de ezt tudva másképp viselkedik. Mert természetes, hogy a kudarcaimat, amik a barátokkal és a családommal értek, ő úgy értékeli, hogy akkor bennem van a hiba, és nincs is más út, mint az, hogy az ő életvitelét elfogadva éljek. De ezt szerintem nem lehet erőltetni. És az, hogy nincsenek barátaim, sőt már nincsenek munkakapcsolataim sem, ez nem reális. Én sokat dolgozom. A munkám eredményét nem csak, hogy megosztom D-vel, hanem az egy az egyben neki szentelem. Ezek után abban a kis időben, amit nem a munkával töltök, szintén dével vagyok. De ebben az a baj, persze csak számomra, hogyha D gonoszkodik velem, vagy csak egyszerűen ő is intézi épp a saját dolgait, akkor nincs senki, akivel az időmet eltöltsem. Ha a kettőnk életében valami bántás ér, akkor nincs módom kikapcsolódásra, hogy valamilyen társaságban feloldódjak. Dének dolgozom, déverélek de az, akit szeretek és fontosnak tartok. De van akkor, ha mint ma is, indok nélkül nekem esik és bántani kezd. Teljesen egyedül vagyok ilyen esetben. Valamiféle kiszolgáltatottság az, hogy lemondtam a családomról, mert gonoszok és önzőek voltak. Lemondtam a barátaimról, mert ők is érdemtelenek. De azáltal, hogy csak D maradt nekem, tökéletesen attól függök, hogy neki éppen milyen kedve van. Neki bezzeg vannak barátai, akiket szintén elfogadtam és a barátaimnak tekintek. De ez egy oldalú dolog, mert ezek a barátok engem úgy érzem nem tekintenek egy barátnak, csak D aktuális barátjának, akit kénytelen kelleten elfogadnak, ha kell. Így dénkívül kívül tényleg senkire sem számíthatok. Nem tudok beszélgetni mással csak vele, és csak arról és akkor, amit épp jónak lát. Ez egy oldalú dolog. Nagyon elszomorít ez a dolog, teljesen értelmetlen így a harcom magammal. Szomorú vagyok, mert dé ezeken felül még ki akar dobni? Rendben, én hajlandó vagyok minden barátomról lemondani, de D. pótolja, pótolni akarja legalább valamelyest ezt? Nos, én úgy érzem nem. Szerinte épp elég, ha dolgozom, amennyit csak lehet, ő meg megvalósítja az álmait szabadon. És mi lesz az én álmaimmal? Tényleg nem fontosak? De akkor mi végre élek a földön? Mi marad utánam, ami csak én vagyok? Ezek a kérdések, és nem az, hogy P.I. miért jár ide, és miért eszik, ha eszik, és miért nem, ha nem. Január 21. péntek. Reggel a vitánk folytatódott. Hívott a könyvelőnöm, hogy segítsek neki, mert elszállt a szöveg, amit írt a gépén. De mondtam neki, hogy csináljon többször mentést munka közben. Ő azt akarta, hogy menjek, segítsek neki otthon de telefonból is próbáltam stabilizálni az állapotot. Sajnos a könyvelőnő nem egy műszaki reflektor, így 30 percig beszéltünk. Aztán visszahívott, és körülbelül még 30 percet távjavítottam. De majd vasárnap. Az ebéd elmaradt, pontosabban D. Eved de én nem. D. elment egy kiállítás megnyitóra a Palmeházba egy grafikus kiállítására. Én elmentem a postára a telefonszámlát feladni. Sokat kellett sorba állni. Hazafelé vettem egy újságot. A mai tévé mellékletben jelent meg D képe a tánciskoláról. A kiskuntlerárpi képével együtt jelent meg, de D képe jobb szerintem. Több érzés van mögötte. Hazaérve láttam, hogy D fotózza az Amarilliszt, ami kinyílt, és szép virága van. Aztán csináltam langyos tejet, pirítós D-nek. Ő lepihent. Én tévéztem. Godárt film volt, ami nagyon tetszett. Egy fiúról és egy lányról szólt, a lány énekesnő volt, a fiú mozgalmista. Szerelmi sztori, de mivel én eddig nem sok filmet láttam, meglepő volt a rendezői megoldás. d kicsit rendeződött a dolog, vagyis inkább elcsendesült a vihar, de meg nem oldódott. Azt hiszem, hogy a baj ott kezdődik, hogy dé nem akar megérteni. Itt van például a zenélés. Tényleg eléggé elkeserített, hogy Andris lejátszotta a dobgép programját a telefonba. Régen izgatott ez az ügy, és most újból felkavart. De azt hiszem, de ezt nem érti. Neki megvan a maga célja és alkotó munkája, de mi ehhez képest a papírboltom? Lehet, hogy mást ez elég, de én ebben nem látom azt, hogy az energiámból születne valami, ami csak én vagyok, ami belőlem egy darab. Ebben a bizniszelésben maximum azt érzem, hogy az energiámat felemészti anélkül, hogy az anyagiakon kívül bármilyen élményt adna. Nos, ez a bajom egyik része. D szerint az önbizalom hiány is nagyon sokat számít. Nos, ez biztos, de D azt mondja, hogy hittel minden megoldható. Szerintem a hit kialakulását vagy megerősödését akadályozza az önbizalom hiánya. És az, ahogy néha D nekem esik, az utóbbi időben nem épp építő az önbizalom terén. Talán épp ezért nem értem tetteit, mondatait. Január 22. szombat. Reggel kilenckor PI telefonja ébresztett minket. Meglehetősen lehangoltan kérdezte, hogy mit csinálunk ma, mert átjönne. Megnéztem a naptárt, megkérdeztem Dét. Ő mondta, hogy kettőre el kell mennünk egy kiáltásra. Így mondtam PI-nek, hogy négy körül itthon leszünk. Ő azt mondta, hogy inkább akkor máskor jön. Kérdeztem, hogy van mi a helyzet a fogával? Hosszú. Felkeltünk, reggeliztünk, elkezdtem felvenni Dezsike kazettáit. De kiderült, hogy valami magnó probléma lehet, mert a magas hangoknál zavaró remegés van. Megpucoltam a görgöd de nem segített. Aztán lementünk a műtörembe csinálni és előkészíteni hétfőre, hogy minden rendben mehessen. De egykor elment a kiállításra, de mivel nem lettünk kész, így én itthon maradtam. Lelkismert furdalásom volt PI miatt. Úgy éreztem, hogy szüksége lenne a kikapcsolódásra. Szerencsére fél három körül beszéltünk telefonon. Azt mondta, elindul. Közben takarítottam, felmostam, szóval rendbe a műtermet. Közben megjött István is. Elmeséltem, mi történt vele. A foga nagyon fájt, nem aludt, másnap szolgálatba ment, nem aludt, nem evett. Aztán a BM fogorvosnője csinált röngent, és betömte a mellette lévő fogát is. Az állapota nem javult, sőt romlott. Aztán elment egy maszekhoz valahová zuglóba, aki megvizsgálta, és elmondta, hogy fogincsorvadása van, és a fogzacskói gyulladtak. Le kell fejteni az ínyt, és kitisztítani ezeket a cuccokat. Szóval nem kis dolog. Gyógyszert szed. Elhozta Mike Oldfield-tubról a belszét, Jó zene! Társasoztunk, csináltam P.I.-nek Közben elmondta, hogy akivel eltartási szerződése volt, elment Izraelbe egy kibuzba. Ettünk. Én paprikás krumpliztam, de épp akkor érkezett, amikor befejeztük az evést. Így meleg étel várta. Mi befejeztük a társast, István nyert, mint mindig. Nem értem ezt, pedig most egészen jól álltam. Aztán TV. Volt egy Spielberg film, Párbaj című. Nagyon jó film volt, egy kamionos üldözött egy pasit, de végül is a pasi maradt életben. Aztán a Sárkány Évet című film volt, ami szintén jó volt. Most fél kettő van. Dének elmondtam P.I. eltartási ügyét. de azt mondta, hogy neki ez nem tetszik, mert egy ember nem lehet ilyen hülye, mint P.I. Nem tudom, mire gondolt. Belefolyt a tinta a tolkupakjába. Nem jó jel. Nagyon izgat D-fotója, remélem, hogy úgy sikerül, ahogy eltervezte. Szurkolok neki, és segítek, amiben lehet. Január 23 vasárnap, reggel d beszélgettünk a tegnapit folytatva, de nem jutottunk semmire. Aztán kicsit tévéztünk, a műsort Sopronból adták. Sopron mindig felkavar. Furcsa kettős érzés kerít hatalmába, egyrészt a legkedvesebb város nekem, bár nem sok város láttam. Nem kicsi és nem nagy, a szűk kis utcák meghitté teszik, de a nagyobb városok előnyeit is meg lehet találni. Az a baj, hogy Magyarország nagyon fővároscentrikus, így nem tudom, hogy a vállalkozásom miként mehetne ott. Ezen kívül nagyon drága város, és az osztrákok miatt nagy a verseny. Ezután délevelezni kezdett, én elmentem a könyvelőnőhöz. Megjavítottam a számítógépét, közben telefonát, hogy hozzak kenyeret. Megnéztük a könyvelést. Én mondtam, hogy valószínűleg anyám fog könyvelni. Aztán eljöttem. D. aludt, én dallas néztem, aztán fürödtem, ettem és fél kilenckor lefeküdtünk. Ritka, hogy ilyen korán aludjunk, de nem baj, mert fáradt vagyok. Izgat a holnapi nap a fotózás miatt, remélem sikerül. Január 24 hétfő. Reggel dének korán kellett kelnie, mert a sajtófotó pályázatot kellett zsűrizni. Én nagyon fáradt voltam, így kilencig még visszaaludtam. Utána felvettem Dezsike kazettáit, közben kinyomtattam török Laci kiskunklerárpi névjegyeit. Nyomtattam D-nek is, és magam névjét is átterveztem. Telefonált a pannónia, hogy szerdán menjek, mert rendelésük van. Kettő körül D, lecucoltunk a műterembe. Megjöttek a modellek, Mónika és Endre. Mónika nem hozott parókát. Aztán egy teázás után megjött a gipszelőnő. Szangott Marian odaadta a mankókat, meg adott póthajat. Lementünk a műterembe, elkezdődött a gipszelés. Föls, lerohangáltam a lakás és a pince között. Közben pizzatésztát dagasztottam, húst főztem, ami szerintem nem volt friss, mert nagyon büdös volt. Elugrattam az éjjel napoli kisboltba, vettem dének fél literes Berentains whiskyt, aztán én is lementem. Lent hideg volt, így kerestem a radiátort. Elkezdtük a fotózást, amiről nem tudok sokat mondani, mert képeket látni kell. A modellek is megvoltak lepvedély technikájától, de sajnos sokat mozogtak, így sok kép életlen lett. Fél nyolcig tartott a dolog. Feljöttünk, Mónika megfürdött a gipszelés után. Nos, nekem még nem tört el sem, így nem láttam még gipszelést, de nagyon mókás. Ledaráltam a húst, megcsináltam a szózt. Ittunk D is, én is. Mónikaik nem. Aztán telefonoztunk hamaricséknak, feljöttek enni. Így a pizza kevés lett. Zsoltan lementünk borért plusz sajtért. Közben Mónikáik elmentek. Jó benyomást tettek, bár Endre nagyvilági főcső egy kicsit. Ettünk tésztát, maradék szósszal. Közben ittunk is, lementem, kivettem a filmeket. Ittunk még dél lefeküdt fél tizenkettőkor. Zsoltékkal beszélgettünk. Fél kettőkor mentek el. Picit sokat ittam, lefeküdtem. Érdekes volt ez a nap. Január 25. kedd. Reggel iszonyú fejfájással ébredtem, de adott egy kávét, ami felkavarta a gyomormat, és rövid idő múlva kihánytam. Aztán még körülbelül négyszer hánytam, a végén epét. Nagyon rosszul voltam. Közben, mivel szállítani kellett Attiláéknak, így D. elment apámmal, és ezt elintézte. Háromig aludtam kisebb megszakításokkal. D. megjöttek, kicsit jobban lettem. Ettem kenyeret és teát, pihentem. D-kontaktokat csinált a képekről, aztán lement a közgyűlésre. A technotranszferes pósa lett a közös képviselő. Aztán sütöttem magamnak hajába krumplit. D-hétkor jött. Ettem tévét néztünk, aztán D-nek is sütöttem krumplit. Picit jobban vagyok, csak nagyon kimerült. Remélem hónapra elmúlik a bajom. d -ma nagyon rendes volt és segítőkész. Azt mondta hálás a segítségemért. Ez jó esik. Január 26. szerda. Reggel pontosabban hajnalban d felébredve újból veszekedtünk. D-bár ígérte, hogy nem iszik, de megszegte a fogadalmát. Ezen indult el a vita. Aztán a fotó kapcsán eljutottunk oda, amit éreztem, hogy d nem minden hátsó gondolat nélkül volt szimpatikus Endre. Ezen elvitatkoztunk nyolcig. Aztán pihi. De végül is normálisan kezdtük a napot. Én megírtam a kódex áruház számláját. Nagy vihar keveredett, így kocsival lementünk a rudasig. Onnan buszosztunk. Én egykor találkoztam Dezsikével, odaadtam a kazettáit, aztán a panóniába mentem. Háromig beszéltük a rendelésüket, aztán elmentem a kódexbe, vacakolt a gyomrom, Ott kifizettek, kicseréltem a Philip Glass CD-t egy Eberhard Weber és egy Zsidon Kramer CD-re. Szerintem jó zenék. Rossz volt a telefonjuk. Aztán elindultam haza. Ettem egy picit, Attila hívott, így átmentem hozzájuk. Megmutatta, hogy mit csinált Gera Mihály papírtartójának. Tízkor elindultam haza. Nagyon aranyos a gyerekük. Déma kinagyította a négy évvel ezelőtt csinált színes, posztos, köteles aktot, amit róla készítettem. Szerintem nem rossz kép. Nagyította a gipszelt aktból, és szerintem meg kell ismételni, mert rossz lett a világítás. Ettünk, most éjfél van. Le kell pihenni, mert hónap találkozok Attilával tízkor. Tartok tőle, hogy P.I. miatt D. bosszút áll rajta mendrével. De ez sem izgat, úgy mint a Gregnél. Ugyanúgy már nem tudok kiborulni. De azért rosszul esik ez a dolog. Én nem érzem, hogy D. ellentettem volna. Csak szerettem volna egyensúlyt találni magamnak. De erre kicsi az esély. Most majd meglátjuk. Remélem minden jól sikerül. Január 27. sütörtök. Reggel viszonylag korán keltünk. Attilával találkoztam 10kor a nyugatinál. Elmentünk venni bört a gera Mihály tartójához. Sokat válogattunk, még végül is 1300 forintért találtunk. Utána elmentünk a másik Attila cégéhez a pénzemért, de nem volt elég pénz, ezért később kellett visszamenni. Addig elmentünk a McDonaldsba, ettünk. Beszélgettünk Attilával a terveiről. A magyarkodásáról, és arról, hogy miért ilyen egy az érdeklődési köre. Nos, aztán megkaptam a pénzt, elváltunk Attillával, sokat gyalogoltunk, felszálltam az egyes buszra, és azt hittem, Klári apját látom. Már majdnem köszöntem, amikor eszembe jutott, hogy ő Ausztráliában van. Még szerencse. Aztán elmentem Budaörsre a Sonyhoz. Gera kért, hogy nézzem meg a hifi Hoztam új állistát, sokat kellett bolyongani, úgyhogy nagyon elfáradtam. Aztán eljöttem haza. Telefon Geramiháinak hívott Jeli Andris, hogy menjek át hozzá holnap, de D. ellenezte ezt, mert nem vagyok meg a munkával. Na, no, ezen vitatkoztunk, aztán 9 kor aludtunk el. Janár 28 péntek. Reggel D. korán elment. Én beszéltem a könyvelővel, hogy megkaptam az iparűzési adópapírt, és hogy egy decemberi számla kimaradt a könyvelésből. Aztán a számítógéppel bajmodtam. Elkezdtem a kis Kuntler névjéjeit csinálni. Közben hívott jeli, lemondtam az esti találkát. Három körül jött D. Segített picit, de főképp avval, hogy finom hajába sült krumplit csinált a mikróba. Aztán ő lepihent, én pedig befejeztem a névjéjet. Estére Mónikáik voltak hivatalosak, így D főzött részt plusz disznó combot sütött. aztán mikor már fél nyolc lett, felhívtam Mónikát de csak az üzenet beszéltem. Aztán D. hívta Android, de ő is mással volt elfoglalva, így nem jöttek. Fél kilenckor ettünk. Finom volt, csak a hús sülhetett volna még. Telefonoztam apáméknak, hogy holnap náluk ebédelek. Tévé, aztán pihi. Szakát növeztek, elég mókás érzés, bár ebben a hozban nem épp épületes látvány. Olyan ápolatlan, de szeretném kipróbálni. Amikor tavaly bajszot növesztettem, a végén már tetszeni kezdett, Demeter miatt levágtam. Mert ő ezt P.I.-nek tulajdonította. Persze volt ebben valami, de a jelentősége jóval kisebb, mint amit D. gondolt. Rossz így, hogy monikáik nem jöttek, D. kérte, hogy ne menjek Andrishoz. Jó, mondtam, úgy is jönnek vendégek, de nem értek ide. Most csend van körülöttünk. Egyrészt ment negyedöt múlt, és hajnalban természetes, hogy maximum a szivattyú motor hangját hallani, meg a viharos szelet. Hűvös is van a lakásban. Idén eddig nem volt igazán tél, se hó, se komoly hideg, de persze ezt valószínű még nem úsztuk meg. Én már nagyon várom a jó időt. Szóval visszatérve a csendhez. Több oka van. Egyik, hogy Dének is be kell látnia, hogy nincs terve mellene, Másrészt én is megpróbálok segíteni. De vannak olyan dolgok, amiket szeretnék, ha megoldódna. Ilyen például a számítógép. Jó lenne, ha lenne annyi pénzem, hogy maradéktalanul rendbe lehessen hozni. Ez az apektól is függ. A másik ügy a könyvelőnő. Szeretném, ha a januárt már a kapcsosné csinálná. De ez is húzódik. Úgyhogy nem igazán szerencsés dolog. Aztán itt van a Battyányi utcai lakás. Jó volna rendet csinálni, és egy párszor ott is lenni. De déj, úgy érzem, ezt az állását nem adja fel a harcban. Jó lenne utazni is. Meg szeretném, ha a PI ügy megoldódna. Megadná a tartozását, és nyugvó pontra kerülhetne a dolog. De igaza van abban, hogy nem igazán adja jelét PI annak, hogy mit érez velünk velem kapcsolatban. De ez ki fog derülni. Csak alkalom kell a beszélgetéshez. Majd meglátjuk, mit hoz a tavasz. És az, hogy én mit szeretnék, nos az nem változott, csak a hitem rongálódik. Január 29. szombat. Reggel beszélgettünk dével a szerelemről, szexről, életről. Aztán fürödtem, jött apám, és elmentünk sörért, meg krumpliért. Aztán anyám méghoz. Ettünk, kártyáztunk, tévét néztünk, levágtam anyám haját hátul. Öt körül eljöttem, apám hazahozott, kiraktam az italokat, homikat défejött a műteremből, nagyított képeket. Ettünk, táncdal fesztivált néztünk. már 30 vasárnap, reggel dél ment, én főztem, számítógépeztem. Sült, savanyú káposztát csináltam rizszel plusz darált hússal. Közben hívott PI. Hétfőn fel akart jönni. Beszélt a fogbajáról, csacsogott. Eztől lesz okatlan. Mondta, hogy ma nem tud feljönni, mert el kell mennie a barátaihoz, ahová szilveszter után nem tudott eljutni. Aztán visszahívtam, hogy hétfőn nem jó. Épp reggelizett, és meglepően jó kedvű volt. Aztán megjött D. Lement laborálni. Fél három körülettünk. Én majdnem megint elrontottam a gyomrom. Söröztünk, aludtunk. Telefonált anyám, aztán TV összeállítottam a a rendelését. Január 31. hétfő... Délelőtt előtt feljött értem apám, és elmentünk vásárolni. Aztán a budapi átvertek, mert körülbelül két órai válogatás után közölték, hogy az árút a hónapzárás miatt csak holnap vehetem át. Utána még voltunk egy pár helyen. Minden barul sikerült, el voltam ma átkozva, szinte semmi sem sikerült, kivétel a Garfield macska, amit szinte ingyen kaptam a pátriás lányoktól. Jó fejek voltak, aztán hatkor értünk haza. Voltunk közben kapcsos nénál is, aki elszamolított, mert a könyvelőnő elszúta elszúrta a mérlegemet, és így idén több tébét kell fizetnem. Itthon kértem D-től kölcsön 40 ezer forintot, hogy hónap apám ki tudja fizetni az árukat. Már itt volt Gera Mihály. Vettem d ragasztót, tollat, retusecsetet, cirka 1500 forint. Apám elment. Megjött olasz Ferenc filmrendező, aki délről portréfilmet csinálna. Beszélgettek, én eléggé kimerült voltam. Olasz elment, mi hárman enni kezdtünk. Közben felhívtam a könyverőnőt, aki rám akarta hárítani a dolgot. Szombaton délelőtt megyek hozzá. Evés után Gerával beszégettünk hárman. Sztorizott beszélt a munkájáról, életéről. Kérdeztem a pipáról. Ő ugyanis pipázik. Elmondta, hogy azért kell sok pipa egy embernek, mert az igazi pipás egy pipát egy nap csak egyszer használ. Szépek a pipái, de én már próbáltam pipázni, és a cigi miatt nehezen ment. Beszélt a számítógépéről, meg a tipográfiáról is. Fél tizenkettőkor ment el. Jó este volt. Február 1 -2. Reggel hívott apám, hogy ne felejtsem el Balázs napját. Jött a nő a névjegyei miatt, megcsináltam. Előtte persze kis rendet tettem. Aztán körülbelül fél kettőkor jött apám, hozta az árut. Szerencsétlent átverték, mert nem adtak neki kedvezményt. 3 nem sok, de körülbelül 2000 forint. Aztán elmentem, hogy kimegyek a Sonyhoz, de ma sem volt szerencsém. Hat után értem haza, défőzött éppen. Addig én el voltam, ő fürdött. Ettünk finom hajába sült krumplit. Három 4 8 -kor elmentem, összeválogatni a Pannonia holmikat. Körülbelül 11 lent voltam. Közben a Szabó Károly vitézúri lejött cirkuszolni, mert mi fűtünk, és neki melege van. Persze radiátort nem hajlandó elzárni. Bolond ember. Feljöttem, megírtam a számlát. Most fél egy múlt, sörözök. Fáradt vagyok. Sok a munka, nagy a bizonytalanság. Rossz ez így. De sokat hívott, most alszik. Február 2. szerda. Tegnap este nagyon késő feküdtem le, így reggel elég fáradt voltam. Körülbelül fél-kettő volt, amikor elaludtam. Felkeltem, megcsináltam a könyvelést, de épp jött apám is. Bepakoltunk és elmentünk szállítani. D. volt és csinált reggelit kenyeret, amit szeretek, amíg dolgoztam. Szóval szállítottunk. Nagyon sok munka volt és elfáradtam. Aztán apám elvitt kapcsosnéhoz és ott hagyott. Beszéltünk a BT előnyeiről és a könyvelésről. Megkérdeztem, amivel D. megbízott. Hazafelé vettem újságot, és hat körül értem haza. Bár reggel D megígérte, de mégis ivott. Rögtön elindultunk nagy Árpiékhoz, mert Árpi kért, hogy segítsek neki az emeletre felvinni valami szekrényt. Így én vezettem, bár nem volt kedvem, és hét órakor Árpinál voltunk. dével felvittük a szekrényt. Árpi nem főzött, mert egész héten koplalnak. Dévörös vörösbort ivott szinte égyomorra, én üdítőztem. Aztán D. kicsit többet ivott a kelleténél, beszélt Árpiról, panaszkodott rám, meg szitta az életét, hogy ő mellettem nincs kielégítve, mert hogy nálam mindenki jobb. Aztán kilenckor eljöttünk haza. De itthon még ivott, aztán lefeküdt. Így ma is elmaradt az ebéd és a vacsora. Fája gyomrom már hónapok óta, de ezt D-nek nem lehet elmondani. Szóval lefeküdt és vitázni kezdett, pontosabban nekem esett, hogy én megloptam őt és hogy nem vagyok tisztességes. Hogy neki mennyi pénzébe kerül az, hogy én itt élek. Mert fűteni kell és eszek is. Persze ez rosszul esett, mert én nem akartam dét átverni, sőt. Azt, amit ebben a munkával keresek, nagyrészt ráköltöm, és bármennyi pénzt kér, én odaadom neki. Én ezért gürizek, hogy kettünk élete könnyebb legyen. Csak azért szeretném, hogy sok pénzem legyen, hogy ne nézhessen le senki ezért, mert szegény vagyok, és senki sem mondhassa, hogy micsoda anyagi áldozatot hozott értem. Ez persze azt hiszem így nem érthető. D-nek van pénze, és így sok mindent megtehet. Én akkor is szeretném őt, ha nem lenne pénze. Nos, D állandóan a fejemhez vágja, hogy ő micsoda áldozatot hoz, hogy én felélem az ő pénzét. Nos, tehát csak annyi pénzt szeretnék, hogy senkinek se legyek ilyen módon kiszolgáltatva, hogy el tudjam magam látni, és legyen annyi pénzem, hogy ne mondhassa senki se, hogy szinte kitart, mert ez az ömbecsülésemet bántja. Én dolgozok a tehetségemből és erőmtől függően, de az ezzel megteremtett pénz is kevésnek bizonyul ahhoz, hogy a becsületemet megszerezzem annál, akit szeretek, és aki állítólag szeret. Nos, akkor minek harcolok az életben maradásért? Dének könnyű, mert egy olyan világba tudta megalapozni az életét a tehetségével, amikor rajta kívül nem sokan voltak, és a véletlen barátságok is segítettek. Én ezzel nem a zseniét vitatom, mert a képei alapján ez nem is lehet vitatéma. Csak szeretnék eljátszani a gondolattal, hogy ha ő most lenne 20 éves, ismeretlen, bár tehetséges senki, akkor mire menne, és vajon elérné -e ezt, amit harminc évvel ezelőtt elért? Én úgy hiszem, hogy az ő idejében könnyebb volt. De lehet, hogy elfogult vagyok. Minden esetre most nehéz, és a családi hátterem miatt egyébként sincs valami szilárd önértékelésem. Nos, ha D csalónak tart, miközben semmi más nem érdekel, csak az, hogy hitelesítsem magam, szóval, ha így állunk, hogy öt év is kevés volt, akkor minek élek tovább? Február 3 csütörtök. Őrüled, hogy ez az egy nap olyan, mintha két nap telt volna el. Nem térek magamhoz. Nos, reggel nyomott hangulatban ébredtem, persze tegnap kettőkor feküdtem le. Dél nagyon nekem esett, aztán persze én is elvetettem a súlykot, de ez így megy, ha megaláznak. Détegnap tegnap Árpinál nagyon megalázó volt, kiteregette az életünket, élvezkedett, hogy én milyen rossz vagyok. Nem tudom józanul megítélni ezt, én azt hiszem, hogy nem csak bennem van a hiba. Nagyon szeretném, ha jó lehetnék dének, mert nagyon szeretem őt, de a legkisebb hibámba is beleköt. Mindenki elkövet hibákat, D. mivel sokat élt, a saját szavaival rafinált lett. Nagyon profin tudja a saját dolgait védelmezni. Nos, én nem tudom védeni magam, mert nem hiszem el, hogy egy ilyen kapcsolatban, mint a miénk ténylegesen szükség lenne arra, hogy védekező álláspontot vegyek fel. Ha az ember szeret valakit, annak a hibáit is elviseli, amíg nem véli úgy, hogy szándékosan provokálják. Én nem értem Dét, biztos rosszul látom, de a lelkemben legbelül ő még mindig a legfontosabb ember, és ha nem aláz meg, akkor tűzbe mennék érte. De igazán nem értem, mi szükség van arra, hogy megalázzon. Na, ezek előjáróban adalékok az esti veszekedéshez, de előbb lássuk a napot. Reggel korán felkelt és ott hagyott, hogy hosszabb értekezletre kell mennie. Ő reggelizett és elindult kb. 3.09-kor. Én is ettem, fürödtem, és 3.00-t tíz előtt elindultam a panóniába a pénzemért. Éva be volt rugva, így nehezen ment a pénz kifizetés. 11 után lettem kész. Hazajöttem, telefonált Attila, Tarján Miklós is, hogy hirdetés jelent meg a fotó próba számában. Beszéltem P.I.-vel, aki ötre ígérte magát. D. körülbelül négy órakor ért haza. Én a könyvelésemet csináltam a gépen. Csináltunk hajába sült krumplit enni, és lementem a közértbe sörért. Épp kész lett az étel, amikor megjött P.I. Ő nem evett, mert fogorvosnál volt. Finom lett a krumpli. Aztán D. újságot olvasott, mi társasztunk. Persze megint P.I. nyert. Furcsa, hogy mindig szerencséje van a dobással. Negyed nyolckor kor elindultunk, én lekísértem P.I.-t. A kazánházba is benéztem, valószínű, hogy folyik a kiskazán. kazán. 8 körül értem vissza. P.I.-vel beszélgettünk a családról és a gyerekkorról. Azt mondta, hogy jövő szombaton jön fel, de telefonál előtte. D. tévézett, én is néztem a műsort. Aztán elkezdődött a vita. Persze P. volt terítéken, hogy miért titokzatoskodik. Én mondtam D-nek, hogy hagyni kell, hogy magától mondjon el dolgokat. De D. türelmetlen, és ezért, no meg a féltékenysége és önzése miatt, azt állítja, hogy PI be akar csapni bennünket. Persze, ha jól értem, mert D. nem mondott konkrétan semmit se. Aztán megéheztem, és kérdeztem, hogy nem eszünk-e. De ette a maradék káposztát, én nem találtam semmit. Kértem dét, hogy segítsen, de ő ingerülten nekem esett. Nem tudom mi oka, hogy minden lehetőséget megragad, hogy belém kössön és megalázzon. Most ő alszik, és közölte, hogy hagyjam békén, elege van belőlem. De mit tettem, hogy így vélekedik? Én nagyon szeretem őt, és ezért duplán fáj, hogy érthetetlen módon bánt. Február 4. péntek. Reggel, mivel tegnap sokat ittam, és késő feküdtem le, így nehezen ébredtem. Mire felkeltem, Démár elment. Reggeliztem, és begitteltem a konyhaablakot és az erkét. Aztán elmosogattam, lemostam a tűzhelyet, a konyhaszekrényt, az asztalt, felsöpörtem, felmostam. Aztán a fürdőbe kimostam a csapot, felmostam, és a vécét is kitakarítottam. Leszidoloztam a küszöböket. Mire kész lettem, épp jött Matusa István. Neki ült a számítógépnek. Közbe hívott Attila, hogy feljönne a mappa miatt. Megjött D, csinált Enni. Megérkezett Attila is. Aztán István megcsinálta, hogy legyenek az új programomba is betűtípusok. Ettünk, István elment. Beszélgettünk Attillával, Körülbelül fél kettőig volt itt. Beszélt az alapítványáról, hogy miképp kívánja megrendezni a honfoglaláskori rendezvényt. Aztán elment. Lefeküdtem. Hát ennyi a folytatása következik és köszönöm, hogy meghallgattad, meghallgattátok. Most elbúcsúzom, mert hát végre a műsornak. Mindenkinek minden jót. Sziasztok!
0: Íme imadalma Íme imadalma Szólt kő. Hívlak, jöjj elő, jöjj elő, kicsi kicsi szólt kő. Le vagy az, aki fölfelé zuhan, és zuhantában nem követ, ismert pályát. Másik követ, sőt, minden más követ leelőzve. Zuhansz hozzám, követelődzve bennem, Ó, követelődsz, kicsikő, hívnak és követellek, Mert nem lehet már, nem veled lennem. És mégis bátor, ó rémet elüldözöd, rémüldözöd, kicsikő. Nézd magadtól kicsi kő, Nézd, magadtól kicsi, kicsi hívlak Kicsi-kicsi jöjj jöjjel, hívlak hívlak jöjj Bízok. Na is a gravitációban egymásra hattok, és ami kijön, az tiszta, most elengedleg hogy engedd el magad, gyorsulj be, fordulj és szuhány hozzám, kicsit
2: kicsi-kicsi